0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński. Zapraszam na podcast naukowy RMFFM. Dziś zgodnie z zapowiedzią zastanowimy się, co dalej z klimatem. Greta Thunberg została człowiekiem roku magazynu Time. Przywódcy europejscy negocjowali klimatyczną neutralność Europy. W Madrycie kończy się kolejny ONZ-owski szczyt klimatyczny. Dużo się dzieje. Kolejny raz zaglądniemy też do laboratorium CERN w Genewie. Porozmawiamy o tym, jak wiele tam się dzieje, gdy nic się nie dzieje. Czyli ile pracy trzeba tam wykonać w czasie przerwy modernizacyjnej akceleratora. Czy podgrzane emocje na pewno schłodzą nam klimat. Przyznanie Grecie Thunberg tytułu Człowieka Roku przez tygodnik Time w najmniejszym stopniu mnie nie zaskakuje. Tak jak nie zdziwiłoby mnie nawet, gdyby otrzymała tegoroczną pokojową Nagrodę Nobla. O ile jednak w tym drugim przypadku uważam, że norweski komitet noblowski fortunnie się przed tym szaleństwem powstrzymał, w tym pierwszym uznaję, że nie było dla powstrzymywania się żadnego powodu. Chcemy czy nie, młoda szwedka faktycznie stała się w mijającym roku wyrazistym symbolem i trzeba to po prostu uznać. Uznać sprzeciwiając się przy tym stanowczo propagowanym przez nią ideom i celom, które jej działalności mam wrażenie przyświecają. Pojawia się oczywiście pytanie czego symbolem stała się Greta? Jej zwolennicy uznają ją za symbol walki z katastrofą klimatyczną. Ja osobiście raczej za symbol metod, jakimi środowiska skrajnie ekologiczne chciałyby tę walkę prowadzić. Rozpętywana przez Gretę histeria ma służyć skrajnej ideologizacji, sprawy, która w moim głębokim przekonaniu ideologiczna być nie powinna. Bo właśnie jako daleka od polityki i ideologii miałaby szansę nas jakoś racjonalnie połączyć. Osobiście mam już wrażenie, że owej histerii mamy wystarczająco dużo i teraz pora na działania racjonalne. A jednak mamy właśnie klimat na histerię i dlatego media nagle ogłaszają, że już nie będą pisać o zmianach klimatycznych, o ciepleniu klimatu, nawet kryzysie klimatycznym, ale od razu o katastrofie, że niby dopiero to słowo odda w pełni powagę sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Moim zdaniem nie odda to żadnej powagi, natomiast wpędzi w depresję kolejne rzesze młodych ludzi, którym jakby brakowało do tej pory powodów do zmartwienia. Wpędźmy ich jeszcze w lęki przed upałem, suszą powodziami, nie dajmy spać, wpędźmy w anoreksję, wygońmy na ulicę, niech siedzą pod płotem zamiast się uczyć. Ja wiem, że dokładnie o to postępowym środowiskom chodzi. Ich zdaniem trzeba wzmóc presję na na te wszystkie rządy i korporacje, które nieodpowiedzialnie dalej nie chcą nic dla klimatu zrobić. Moim zdaniem presja rośnie niezależnie od ich starań i jest już wystarczająca. Nie chodzi bowiem o presję dzieciaków wykrzykujących how dare you, ale o presję wyników finansowych firm, koncernów, korporacji, które przecież muszą zarabiać, żeby żyć. Nie mogą ani na chwilę w swej zachłanności przestać. Te firmy pójdą za zyskiem, pójdą za minimalizacją kosztów, w ostateczności pójdą za minimalizacją strat. Jedni będą zarabiać kasę wciąż na paliwach, choćby gazie, inni na bateriach, jeszcze inni na wiatrakach, kolejni już na samych naszych lękach. Tak, tak, przecież trzeba będzie je czasem łagodzić farmakologicznie, interes będzie się kręcił. Problem w tym, że to nie będzie już taki interes jak do tej pory. Przełom już moim zdaniem nastąpił. Machina ruszyła. Trzeba się z nią zabrać. Można mieć wątpliwości, czy aby na pewno wszystkie alarmistyczne tezy są uzasadnione. Sam je mam, ale czas zawracania kijem Wisły się moim zdaniem skończył. Tyle, że idąc w kierunku, który wyznacza Europa, musimy konsekwentnie i mądrze dbać o nasze interesy. I nie chodzi przy tym tylko o pieniądze, choć one są niezmiernie ważne, ale także o sensowność działań, które miałyby być podejmowane. Doskonale zdajemy sobie sprawę z realnych, niepolitycznych problemów ze smogiem, nadmiarem plastiku i śmieci elektronicznych, czy zanieczyszczeniem wody. Musimy się z nimi jak najszybciej uporać. Prorocy katastrofy klimatycznej oczywiście powiedzą nam, że to wszystko nie ma z ociepleniem Wielkiego Związku. Ale to nic, ekologiczny pakiet działań musi brać pod uwagę wszystkie elementy. Ważne jest nie tylko to, jak ograniczyć emisję CO2, ale i to, co zrobić ze zużytymi łopatami turbin wiatrowych, jak utylizować nie potrzebne już baterie litowo-jonowe. Wszystko się ze wszystkim wiąże. Rezygnacja z plastiku sprawia, że produkuje się na przykład jednorazowe ekologiczne kubeczki, zużywając jednak więcej wody i emitując więcej CO2. Lit i kobalt na ekologiczne baterie wydobywa się z narażeniem zdrowia i życia mieszkańców Afryki. Jeśli chcemy oszczędzić zwierzęta, zrezygnować ze skóry i futer, produkujemy odzież z tworzyw sztucznych, z którą potem nie umiemy nic rozsądnego zrobić. Tak nielubiane przez nas mikroplastiki w morskich wodach pochodzą w zaskakująco dużym stopniu ze sztucznych włókien spłukanych w pralkach z naszej odzieży. Czy zakochani w naszych ekstra technicznych tkaninach jesteśmy gotowi wrócić do bawełny, wełny czy Babiu, zużywać do ich produkcji tak wiele wody? No a owce? One są dla klimatu obojętne? Twierdzenia, że już dziś, teraz, natychmiast powinniśmy tupnąć nogą i wymazać nasz ślad węglowy są po prostu naiwne i groźne. Bo nie można zrezygnować z minimum energetycznego bezpieczeństwa, choćby na wypadek wybuchu wulkanu, który na rok czy dwa zadymi atmosferę, przesłoni ziemię i sprawi, że zrobi się naprawdę zimno. Nie można eksperymentować z produkcją mięsa, bo możemy mieć nagle problem, by się wyżywić. Nie można wreszcie eksperymentować z ograniczaniem populacji, bo jeśli dzieci i młodych ludzi zacznie brakować, dopiero to zacznie się nasz upadek Jeśli sprawa jest tak niezmiernie pilna To jakim cudem Niemcy decydują się Na wyłączenie nieemitujących niczego Elektrowni jądrowych, które stoją I mogą przecież pracować jeszcze długo Nie lubimy energii z atomu? No ale skoro sprawa jest tak pilna To może jednak trzeba polubić Rozwiązanie problemów środowiskowych i klimatycznych nie leży w naszym powrocie do epoki kamienia upanego, Leży w rozwoju technologicznym, który pozwoli znaleźć jeszcze doskonalsze źródła i sposoby magazynowania energii, który da nam lepsze i rozkładalne tworzywa sztuczne, który pozwoli nadmiar dwutlenku węgla, ale i innych gazów cieplarnianych wychwytywać i przetwarzać. Prace naukowe na ten temat ukazują się niemal codziennie. Nie wszyscy naukowcy straszą, niektórzy dają nadzieję. Ja wiem, że ta nadzieja może się szybko nie spełnić, ja wiem, że nie należy już dłużej drzemać w sprawach klimatu, ale histeria nam naprawdę nie pomoże, bo w histerii popełnia się błędy. Przykład? Proszę bardzo. Niedalej, jak tydzień temu, grupa naukowców pod kierunkiem Walta Reeda z David and Lucille Packard Foundation opublikowała na łamach czasopisma Global Change Biology artykuł, w którym przekonuje, że jeśli chcemy ochronić klimat, zapobiec jego ociepleniu, musimy do 2050 roku wycofać się z biopaliw. Na początku XXI wieku biopaliwa miały być dobre dla klimatu. Dlaczego okazują się złe? Ano dlatego, że ich produkcja przyczynia się do nasilenia niekorzystnych procesów, w tym wylesiania terenów pod uprawy, wzrostu cen żywności, ale też bezpośredniej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zdaniem autorów przerabianie na paliwo roślin uprawnych czy trawy okazuje się nieefektywne i coraz bardziej szkodliwe. Podobnie spalanie drewna. Broni się co najwyżej bioenergia z odpadów. Problem w tym, że znaczną część planów dekarbonizacji gospodarki opiera się wciąż w dużym stopniu na tych nieefektywnych źródłach w planach międzyrządowego panelu klimatycznego mówi się o wzroście udziału tej energii z obecnych 10%, nawet do 26% w 2050 roku. Europa chce na przykład importowanymi drewnianymi peletami opalać dotychczasowe węglowe elektrownie. Czas najwyższy dobrze to przemyśleć. Samochody hybrydowe czy elektryczne długo nie mogły się przyjąć. Pomogła im, jak to często bywa, moda. Pierwsze hybrydy pewnej znanej marki były w początkach XXI wieku w Hollywood obłędnie popularne, bo były tanie i modne. Można było za nieporównanie mniejsze pieniądze jeździć samochodem, który szanowali wszyscy. Jakie to proste. Potem elektryki rozpropagowała inna, tym razem zupełnie nowa firma, też bardzo modna. U nas teraz hybrydy, wcale nie aż tak bardzo ekologiczne, są rodzaje alibi, które pozwala jeździć dużym suwem z czystym sumieniem. Teraz coraz głośniej mówi się o samochodach elektrycznych. Okej, okay, to dobry pomysł w gospodarstwach domowych, gdzie są dwa Samochody. i tym jednym, tradycyjnym, można wybrać się w długą drogę, a tym drugim elektrycznym jeździć po mieście. Wprowadzane właśnie dopłaty do elektrycznych samochodów będą więc służyć zamożniejszym, żeby sobie owo drugie, ekologiczne, w zamyśle auto kupili. Ci, którzy jeżdżą najstarszymi, najbardziej trującymi samochodami nie tylko nie dostaną ulg, ale zgodnie z nowymi regulacjami mieliby za nowe, tradycyjne, ale nieporównanie przecież czystsze niż stare, samochody zapłacić więcej. Więc nie zapłacą i będą kopcić dalej. W obliczu klimatycznych planów Unii Europejskiej Polska musi podjąć bardzo ważne i zapewne trudne negocjacje. Nie możemy sobie pozwolić na błąd i wejście na drogę, która zablokuje możliwości naszego rozwoju. Bardzo trudno będzie nam jednak także utrzymywać postawę niebo nie. Bo nie. Kolejny raz muszę wyrazić nadzieję, że w tych negocjacjach wszystkie siły polityczne w Polsce będą w stanie się porozumieć i odcinając być może stanowiska skrajne wybrać najlepszą możliwą strategię postępowania. Dobry deal w tej dziedzinie jest potrzebny nam wszystkim. I PiSowi i tym, którzy będą rządzić po PiSie także. Fakt, że na szczycie Rady Europejskiej Polska nie zablokowała porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej, ale otrzymała gwarancję możliwości podążania swoją ścieżką uważam za dobry sygnał, choć oczywiście diabeł wciąż będzie tkwił w szczegółach. To jednak nie powinno nas usypiać. Musimy aktywnie, kreatywnie i sensownie działać na rzecz środowiska. Fakt, że wspólnym wysiłkiem Czech, Węgier i Polski udało się wcisnąć do oficjalnego stanowiska Unii potwierdzenie, że klimatycznie neutralna jest także energia jądrowa, daje nam tu pewne możliwości, które trzeba będzie wykorzystać. Tymczasem nauka nie przestaje nas w sprawie ocieplenia klimatu zadziwiać. Zadziwiać chwilami swoją nie wiedzą. Protokół z Montrealu przyczynił się do przeciwdziałania ociepleniu klimatu znacznie bardziej niż protokół z Kioto, przekonują na łamach czasopisma Environmental Research Letters naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii. Wyniki ich analiz pokazują, że podjęte pod koniec lat 90. starania o zapobieżenie powiększania się dziury ozonowej nad Antarktydą w istotny sposób przyczyniły się też do zmniejszenia tempa ocieplenia klimatu. Bez tamtego porozumienia i eliminacji freonów temperatura do 2050 roku mogłaby wzrosnąć o cały stopień Celsjusza. Więcej niż przewidują obecne prognozy. Podjęte w latach 90. inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji innych gazów cieplarnianych nie mogą się pochwalić taką skutecznością. Zdaniem Australijczyków protokół z Montrealu podpisany w 1987 roku i przewidujący eliminację zagrażających warstwie ozonowej freonów chlorofluorowęglowodorów jak je nazywamy okazał się w praktyce pierwszym międzynarodowym narodowym porozumieniem, które nieco mimowolnie, ale konkretnie przyczyniło się do osłabienia zmian klimatycznych. Autorzy pracy przypisują to zaskakującej zgodności międzynarodowej opinii publicznej co do tego, że warstwa ozonowa jest nam potrzebna, a narażanie się na nadmiar promieniowania ultrafioletowego i związane z tym dodatkowe ryzyko chorób nowotworowych jest po prostu nierozsądne. Walkę z dziurą ozonową, jak się wydaje, udaje się ludzkości wygrywać, przy okazji dała sobie dodatkową szansę także w zmaganiach ze zmianami klimatycznymi. Freony są tysiące razy groźniejszymi gazami cieplarnianymi niż dwutlenek węgla. Ograniczający ich emisję protokół z Montrealu nie tylko pomógł ocalić warstwę ozonową, ale i zwolnił w istotnym stopniu proces ocieplania się klimatu, mówi wprost pierwszy autor pracy, Rishav Goyal. W ten sposób protokół z Montrealu miał większe znaczenie dla walki z ociepleniem klimatu niż specjalnie mu dedukowany protokół z Kioto. Akcje podjęte w ramach tego drugiego porozumienia ograniczą wzrost średniej temperatury do połowy stu o mniej więcej 12 setnych stopnia Celsjusza. Zobowiązania w ramach porozumienia z Montrealu zmniejszą w tym czasie ocieplenie, tak jak już mówiliśmy, o cały stopień. Fakt, że o tym efekcie dowiadujemy się dopiero teraz pokazuje chyba dość wyraźnie, jak niedoskonałe są wciąż nasze dotyczące klimatu symulacje. Wpływ na klimat ma oczywiście Słońce, ale teraz będziemy o nim mówić z nieco innej perspektywy. Sonda Parkera rozpoczęła złotą erę badań Słońca. Po raz pierwszy ludzkość może na poważnie zająć się poznawaniem najbliższej nam gwiazdy, pisze w artykule redakcyjnym Tygodnik Nature. Czasopismo opublikowało właśnie serię prac naukowych, które są owocem pierwszego etapu misji sondy, która od ubiegłego roku okrążyła Słońce już trzykrotnie. Przeanalizowane do tej pory wyniki dotyczą kilku obszarów badań naszej gwiazdy i są sensacyjne. Misja sondy Parkera podąża w pewnym stopniu śladami Karze, ale bez jego tragicznych konsekwencji. Próbnik nie ma zlepionych woskiem podatnych na wpływ temperatury z skrzydeł, przeciwnie ukrywa swą cenną aparaturę za żaroodporną, wykonaną z węglowych kompozytów grubą na 11 cm i zdolną do wytrzymania temperatury 1400 stopni Celsjusza osłoną. Tej cennej aparatury jest tam bardzo dużo. Próbnik zbudowany przez ekspertów z Johns Hopkins University kosztował półtora miliarda dolarów. Pierwotne plany przewidywały, że sonda rozpocznie swoją wędrówkę od przelotu wokół Jowisza i wykorzystując jego grawitację wyjdzie z płaszczyzny ruchu planet, a wejdzie na trajektorię wokół biegunów Słońca. Ostatecznie jednak wybrano przelot wokół Wenus, który utrzymał sondę w płaszczyźnie ruchu planet, ale pozwoli zbliżyć się do Słońca częściej i spędzić w jego pobliżu więcej czasu. W ciągu następnych sześciu lat takich przelotów ma być jeszcze 21. Wśród Zadań sądy są badania dotyczące pochodzenia energetycznych cząstek, wyrzucanych przez naszą gwiazdę, w formie wiatru słonecznego. Nawiązuje do tego nazwa próbnika honorująca Eugenia Parkera, astrofizyka z University of Chicago, który zasugerował istnienie wiatru słonecznego już 60 lat temu. Mało kto wtedy dawał mu wiarę. Teraz sonda jego imienia odsłania kolejne tajemnice, które pomogą lepiej monitorować i przewidywać kosmiczną pogodę, lepiej zabezpieczać się przed jej skutkami. Zabezpieczać także astronautów i aparaturę kosmiczną, którą przecież będziemy wykorzystywać w dalszym podboju kosmosu. Z Ziemi Słońce wydaje się względnie spokojne, jednak w rzeczywistości spokojne nie jest. Nasza gwiazda jest magnetycznie aktywna, emituje gwałtowne błyski światła, strumienie cząstek mknących z prędkością bliską prędkości światła. Wreszcie miliardy ton obłoków namagnesowanej materii. Wszystko to wpływa na Ziemię i inne planety, no i będzie wpływać do końca Układu Słonecznego. Słońce fascynowało ludzkość od zawsze, mówi Nur Rawafi z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. W ciągu kilku minionych dekad wiele się na jego temat dowiedzieliśmy, ale tak naprawdę potrzebowaliśmy takiej misji, w której sonda będzie mogła dosłownie dotknąć atmosfery Słońca. To dopiero z tej perspektywy możemy dotrzeć do szczegółów zachodzących tam procesów. To, czego dowiedzieliśmy się w czasie tych pierwszych trzech przelotów, bardzo wiele w naszej wiedzy zmieniło. Większość materiału, który opuszcza Słońce jako wiatr słoneczny, dociera w pobliże Ziemi w postaci w miarę jednorodnego strumienia plazmy z rzadko pojawiającymi się zaburzeniami. Po przebyciu około 150 milionów kilometrów nie niesie ona już informacji o procesach prowadzących do jej powstania. Sonda Parkera, obserwująca naszą gwiazdę z odległości niemal 10 razy mniejszej, była w stanie te złożone zjawiska rejestrować. I okazuje się, że poziom ich komplikacji jest znacznie większy niż można było przypuszczać. Analiza danych z instrumentów monitorujących pole elektryczne i pole magnetyczne wokół sondy pokazała, że tworzące wiatr słoneczny obłoki zjonizowanych cząstek, czyli plazmy, a także obłoki swobodnych elektronów wpływają na te pola w czasem zaskakujący sposób. Szybko przemieszczająca się naładowana materia może nawet lokalnie odwracać pole magnetyczne. Takie zaburzenia, zwane zakosami, trwają od kilku sekund do nawet kilku minut. Dokładny mechanizm powstawania zakosów nie jest jeszcze znany, ale badacze mają już pewne hipotezy. Spodziewają się też, że w czasie coraz bliższych przelotów sonda będzie je obserwować coraz częściej. Będzie to można sprawdzić przy okazji kolejnego zbliżenia do Słońca 29 stycznia przyszłego roku. Kolejna zagadka, którą sonda Parkera próbuje rozwiązać to pytanie, kiedy tak naprawdę cząsteczki wiatru słonecznego przestają podążać za ruchem obrotowym zewnętrznych warstw Słońca i zaczynają oddalać się prostopadle do jego powierzchni. Po raz pierwszy udało się zaobserwować ten ruch wirowy około 30 milionów kilometrów od Słońca. Jest tam jeszcze zaskakująco szybki, nawet 10 razy szybszy niż przewidywały modele. Kolejne przeloty powinny pomóc dokładniej go opisać. W Chinach przyszły na świat dwie świnki, w których organizmy wbudowano małpie komórki, donosi na swojej stronie internetowej tygodnik New Scientist. To pierwszy przypadek chimer świni i małpy, które urodziły się żywe. Eksperyment, który miał pomóc w pracach nad hodowlą ludzkich tkanek w organizmach zwierząt, pokazał, że naukowców czeka tu jednak jeszcze bardzo wiele pracy. Świnki nie przeżyły nawet tygodnia. Naukowcy z Pekinu opisali samą procedurę i jej wyniki na łamach czasopisma Protein and Cell. Jak informują autorzy pracy, dwa prosiaki wyglądały normalnie. Ich organy zawierały jednak niewielkie ilości komórek makaka jawajskiego. To pierwszy opisany przypadek chimer świni i małpy, które doprowadzono do narodzin podkreśla współautorka pracy Tang Hai. Nie jest jasne dlaczego prosiaki tak szybko zdechły. Autorzy przypuszczają, że raczej nie było to związane z chimeryzmem, a z procedurą in vitro, która w przypadku świn działa znacznie mniej skutecznie niż w przypadku ludzi. Testy miały przybliżyć naukowców do hodowli tkanek na zamówienie pokazały jednak, że czeka ich w tej prawie daleka droga. W kolejnym etapie prac naukowcy z Pekinu próbują stworzyć zdrowe prosiaki, których tkanki będą zawierały dużo więcej komórek makaka. Jeśli to się powiedzie, w dalszym etapie będą chcieli stworzyć zwierzę, którego organ będzie się składał praktycznie tylko z małpich komórek. Biorąc pod uwagę niezmiernie małą skuteczność procedury i szybką śmierć zwierząt, czuje się jednak raczej zniechęcony, komentuje Paul Knopfler z University of California w Davis. Jego zdaniem nie jest pewne, czy kiedykolwiek tworzenie ludzko zwierzęcych Chimer pomoże w tworzeniu organów na zamówienie. Trudno jednak dalszych eksperymentów nie prowadzić w uzupełnieniu choćby do badań nad inżynierią tkankową. Teraz zaskakująca informacja medyczna. Kobiety stosujące pigułkę antykoncepcyjną mają zauważalnie mniejszą objętość istotnego rejonu mózgu, poinformowali podczas konferencji Radiological Society of North America amerykańscy naukowcy. Chodzi o podwzgórze, znajdujący się ponad przysadką mózgową organ odpowiadający za hormonalną regulację istotnych funkcji organizmu, w tym temperatury ciała, tętna, nastroju, popędu seksualnego i snu. Autorzy przyznają, że ich wyniki mają wciąż wstępny charakter. Na razie nie wiadomo, jaka jest przyczyna tego efektu i jakie jego konsekwencje. Zauważono go dopiero teraz, bo wcześniej nie było możliwości wykonania takich badań wpływ do ustnej antykoncepcji na ten mały, ale istotny rejon mózgu nie był do tej pory wystarczająco dobrze zbadany, mówi autor pracy, profesor Michael Lipton, dyrektor medyczny Laboratorium Rezonansu Magnetycznego przy Montefiore Medical Center w Nowym Jorku. Udało nam się po raz pierwszy dopracować i uwiarygodnić metodę takich badań i potwierdzić, po raz pierwszy, że używanie pigułki antykoncepcyjnej ma związek ze zmniejszoną objętością podwzgórza. Pigułki hormonalne są jednymi z najbardziej popularnych środków antykoncepcyjnych, ale obecnie stosuje się je także w przypadkach różnych zaburzeń, jak nieregularne miesiączki, trądzik, gendometrioza czy zespół wielotorbielowatych jajników. Profesor Lipton wraz ze współpracownikami zaprosił do udziału w eksperymencie grupę 50 zdrowych kobiet, z których 21 używało ustnej antykoncepcji. U wszystkich przeprowadzono nieinwazyjne badanie struktury mózgu z wykorzystaniem aparatury obrazowania z pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego. Odkryliśmy Dramatyczne różnice objętości tej struktury mózgu między kobietami, które stosują pigułkę antykoncepcyjną i tymi, które jej nie zażywają, mówi profesor Lipton. Te wstępne badania wskazują na silny związek jednego z drugim i powinny być motywacją do dalszych badań wpływu do ustnej antykoncepcji na strukturę mózgu i ewentualnie także jego funkcje. Autorzy przyznają, że wstępne wyniki analizy wpływu zmniejszonej objętości podwzgórza na pracę mózgu nie wykazują obniżenia funkcji poznawczych. Sugerują jednak, że może mieć wpływ na kontrolę emocji i pojawienie się objawów depresji. Nie szata zdobi człowieka? O, no, chyba jednak jest inaczej. Ubranie w ułamku sekundy potrafi sprawić, że w oczach innych wyglądamy bardziej lub mniej kompetentnie. Jeśli nasze ubranie wskazuje na wysoki status materialny, inni natychmiast oceniają nas jako bardziej znających się na rzeczy. I odwrotnie. Piszą o tym na łamach czasopisma Nature Human Behavior, naukowcy z Princeton University. Okazuje się, że takiej oceny dokonujemy w ułamku sekundy i bardzo trudno nam się przed tym powstrzymać. Autorzy pracy przeprowadzili w sumie dziewięć eksperymentów, w których badani oceniali kompetencje osób na podstawie ich zdjęć w różnego rodzaju i klasy ubraniach, t-shirtach, swetrach, koszulach. Testy potwierdziły niestety, że nasze oceny są bardzo powierzchowne. Jeśli ubrania wydawały się bogatsze, oceniani wydawali się oceniającym bardziej kompetentni. Jeśli stroje były skromniejsze, podobnie niżej oceniano zdolności i kwalifikacje osób na zdjęciach. Ponieważ kompetencje często wiąże się z pozycją społeczną, widać wyraźnie, że osoby o niższym statusie materialnym mają przed sobą dodatkowe przeszkody. Ich zdolności mogą być gorzej oceniane tylko ze względu na skromniejsze ubranie. Pokonanie tego uprzedzenia okazywało się bardzo trudne. Autorzy pracy uznają jednak, że świadomość jego istnienia to w sumie dobry pierwszy krok. Mimo starań, przekonywania, nawet finansowych zachęt nie udawało się opinii uczestników samych eksperymentów zmienić, ale w realnych życiowych sytuacjach, kiedy od wyglądu może zależeć przyjęcie kogoś do szkoły czy zatrudnienie, może łatwiej będzie świadomie temu efektowi przeciwdziałać No i tworzyć mechanizmy, które zapobiegają dyskryminacji. Naukowcy przyznają, że w szkole mundurki są jednym z możliwych rozwiązań за Mówiono kiedyś, że socjalizm bohatersko walczy z problemami, które wcześniej sam stworzył. Myślę, że nasza współczesność dostarcza jednak podobnych przykładów. Liczba wypadków z udziałem pieszych, chodzących w słuchawkach, wpatrzonych w smartfony szybko rośnie. Młodzi ludzie nie słuchają apeli, by bardziej uważać, zdjąć słuchawki i rozglądać się dookoła. Naukowcy z Nowego Jorku postanowili im więc w tym pomóc. Badacze z Data Science Institute przy Uniwersytecie Columbia opracowują inteligentny system ostrzegania który w razie potrzeby przekaże bezpośrednio na słuchawki odgłosy z ulicy, które nie powinny ujść uwadze zasłuchanych pieszych. Autorzy prostego systemu wykorzystującego dodatkowe mikrofony przygotowali prototyp, którym chcą zainteresować komercyjnych producentów. Do widoku zasłuchanych w słuchawkach i zapatrzonych w ekrany smartfonów pieszych zdążyliśmy się już nieco przyzwyczaić. Dane ze Stanów Zjednoczonych wskazują jednak, że te osoby coraz częściej padają ofiarą wypadków. W ciągu minionych 7 lat Liczba wypadków z udziałem tak zamkniętych w swoim świecie przechodniów wzrosła za oceanem aż trzykrotnie, a liczba śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych sięgnęła tam w ubiegłym roku poziomu najwyższego od 1990 roku. Ponieważ apele, by bardziej uważać, nie skutkują, naukowcy proponują pomoc ze strony sztucznej inteligencji. Badacze z Uniwersytetu Columbia tworzą taki inteligentny system, który przez słuchawki ostrzega pieszych przed możliwymi zagrożeniami. W tym celu oprogramowanie ma w inteligentny sposób wybierać rejestrowane przez mikrofony dźwięki ruchu drogowego, czy inne odgłosy z ulicy i przekazywać je na słuchawki. Jeśli zagrożenie jest bliskie, słuchawki mają emitować alarm. Kluczem do sukcesu jest oczywiście opracowanie takiego algorytmu, który pozwoli wybrać i przekazać na słuchawki tylko te dźwięki, które mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ich użytkownika. Tylko wtedy można mieć nadzieję na to, że piesi będą takie oprogramowanie używać. Owszem, prościej byłoby po prostu zdjąć słuchawki i słyszeć, co się wokół nas dzieje. No ale jeżeli nie można, trzeba szukać innych sposobów. Bez tej informacji zapewne moglibyśmy żyć, ale jest wystarczająco ciekawa, by zwrócić na nią uwagę dinozaury miały wstydliwy problem. Już 100 milionów lat temu te z nich, które były pokryte piórami, musiały zmagać się z plagą wszy. Potwierdziły to po raz pierwszy wyniki badań dwóch bursztynów znalezionych w prowincji Kachin, Mianmy. Zawierają one inkluzję w postaci fragmentów piór dinozaurów z przyczepionymi do nich nimfami wszy. Piszą o tym na łamach czasopisma Nature Communications naukowcy z Pekinu. Naukowcy odkryli przypominające współczesne wszy owady w piórach dinozaurów po raz pierwszy. Jak podkreślił Choć w powszechnej świadomości dominują dinozaury pokryte łuskami, coraz lepiej wiemy już, że wiele ich gatunków nosiło pióra. Wygląda na to, że musiały zmagać się z wszawicą podobnie jak współczesne nam ptaki. Szy odkryto w dwóch bursztynach sprzed około 100 milionów lat. Owady nazwano Mezoftirius engeli i uznano za wczesną postać wszy, które najwyraźniej rozwijały się potem dalej, mimo wyginięcia dinozaurów. Owady te podobnie jak dziś nie miały skrzydeł, nie mogły latać, miały natomiast silne szczęście. Badania pokazują, że potrafiły pióra dinozaurów nadgryzać Ówczesne wszy nie były prawdopodobnie bardzo wybredne W wyborze nosiciela w bursztynach znaleziono je na dwóch piórach różnych gatunków dinozaurów Gdy dinozaury wyginęły, wszy były w stanie znaleźć sobie innych żywicieli, choćby pingwiny o tym, że psy rozumieją, co do nich mówimy, przynajmniej jeśli chcą zrozumieć, nie trzeba nikogo z opiekunów przekonywać. Teraz okazuje się, że słuchają mowy i rozpoznają słowa podobnie jak my, w dość wyrafinowany sposób, niezależnie od tego, kto dane słowo wypowiada i z jak silnym akcentem. Piszą o tym na łamach czasopisma Biology Letters naukowcy z University of Sussex w Brighton. Sposób wypowiadania słów zależy istotnie od wieku, płci, nawet statusu społecznego danej osoby, mimo to osoby słuchające tych wypowiedzi zwykle nie mają problemu, by dane słowa rozpoznać i zrozumieć. Taką wyrafinowaną umiejętność uznawano do tej pory za wyłączną zdolność człowieka. Brytyjscy naukowcy sugerują jednak, że pies słucha nas podobnie i wcale nie trzeba go tego uczyć. Badacze pod kierunkiem Hollywood Guthridge przeprowadzili eksperymenty w sposób podobny do testów, które kiedyś przekonały inną grupę badaczy, że psy rozpoznają się po szczekaniu. Tym razem filmowano 42 psy różnych ras, którym z głośników puszczano krótkie, jednosylapowe, podobnie brzmiące słowa, wypowiadane przez różne osoby z różnym akcentem. Były to słowa niebędące komendami, typu head, hit, hood, niewypowiadane przez opiekuna zwierzęcia, lecz obce osoby różnej płci. Psy reagowały ruchem uszu i pochyleniem się w stronę głośnika, czytelnymi oznakami uwagi, jeśli słyszały dane słowo z inaczej brzmiącą samogłoską po raz pierwszy. W kolejnych przypadkach, kiedy to samo słowo było wypowiadane przez inne. Osoby, pies praktycznie nie zwracał na nie uwagi Do czasu, kiedy słyszał nowe słowo To oznacza, że psy dostrzegają różnicę między słowami Nie zwracają natomiast uwagi, gdy to samo słowo wypowiadane jest w różny sposób Z tego eksperymentu nie można wnosić oczywiście, że pies rozumie co dane słowo znaczy Rozpoznaje jednak, że już je słyszał I dotyczy to, powtarzam, także słów, które nie są komendami Nie są kierowane bezpośrednio do nich a teraz tradycyjnie już zapraszam na ciąg dalszy wycieczki po Laboratorium CERN w Genewie i Wielkim Zderzaczu Hadronów. Opowiemy o tym, co tam się dzieje, gdy z pozoru nic się nie dzieje. Do jednego z detektorów, gdzie znaleziono poszukiwany przez pół wieku bozon Higgsa detektora Atlas nie można było ostatnio zjechać, bo remontowana jest winda. Sam detektor przejdzie gruntowną modernizację podczas kolejnej przerwy eksploatacyjnej zderzacza za kilka lat. W czasie obecnej przerwy trwają drobniejsze poprawki, także naprawy tej części sprzętu, która uległa jakimś awariom. W polskim detektorze są na przykład problemy z nieszczelnością układu chłodzenia. O pracach zmierzających do opanowania tych problemów mówili Jolanta Olszowska i dr Dominik Derendarz z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.
1: Okazało się, że, że ten wyciek nie znajduje się na zewnątrz w, w formie takich łatwo dostępnych ee które moglibyśmy naprawić, no więc no, jedynym logicznym wnioskiem było to, że ten wyciek jest gdzieś w detektorze. Więc korzystając z długiego shutdownu była możliwość otworzenia części detektora i sprawdzenia tych najbardziej podejrzanych o, 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 o wyciek połączeń. No Jednak tu też bez sukcesu otworzyliśmy po kilku dniach poszukiwań w, Naocznych, przy, przy, przy użyciu mm, detektorów takich, które wąchały mieszankę gazową w otoczeniu, którą mieliśmy, które były czułe właśnie na fraonki, e, no nie znaleźliśmy nic. E, próbowaliśmy szukać głębiej w detektorze przy pomocy endoskopów, bo to już takie miejsca, które są niedostępne do żadnej interwencji, no, no niestety nic nie znaleźliśmy, więc musimy sobie radzić z, z, z tym wyciekiem w inny sposób.
0: To znaczy po pierwsze
1: no, trzeba z tym żyć. Trzeba z tym żyć, to, to jest raz. Musimy zminimalizować ilość tego, tego wycieku, bo to jest raz, że to jest koszt, bo taki płyn nie jest tani. Dwa, że to jest gaz, który ma efekt cieplarniany. Lepiej,
0: żeby go na zewnątrz nie było, ale praktycznie rzecz biorąc no, nie ma szans, żeby coś z tym zrobić, ale detektor może pracować dalej.
2: Znaczy, my możemy manewrować ciśnieniami w obwodach, tych, w tych rurkach tak, żeby tam gdzie jest wyciek różnica między ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz była jak najmniejsza nawet możemy sobie pozwolić, żeby wewnątrz rurki była trochę mniejsza niż na zewnątrz i zastać odrobinę powietrza, zamiast wypuszczać to na zewnątrz. I takie manewry wykonujemy, które pozwalają dzięki temu zminimalizować ilość płynu, który pojawia się na zewnątrz układu.
0: To tylko pokazuje, że tego typu urządzenia po zamontowaniu już tam pod ziemią, no często są niemożliwe do serwisowania, stąd testowanie ich jak najbardziej wszechstronne jest, ma znaczenie kluczowe.
2: Praktycznie rzecz biorąc to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tak naprawdę takie detektory nigdy nie zostały w pełni uruchomione i przetestowane na powierzchni przed spuszczeniem ich do y, hali eksperymentu, bo nie mamy tyle miejsca i trzeba było otworzyć całą infrastrukturę, którą mamy pod ziemią. Tego się nie da zrobić, więc były testy mechaniczne, były różne testy elektryczne, ale to są wszystko testy częściowe. I tej części już nigdy nie można było ruszyć, dlatego że rozłączanie takiej ilości kabli, rurek zawsze prowadzi do tego, że mamy więcej problemów niż mieliśmy przed y, dezintegracją i wszystkie tak naprawdę testy uruchomieniowe i e, znajdywanie jakichś niedoskonałości, bo przy takiej ilości sprzętu nie ma e, idealnie wszystkiego doskonale zmontowanego, odbywało się już w sytuacji takiej, jakbyśmy to wyszczelili w kosmos. Już tam dostępu nie było. Ze wszystkimi problemami, które się pojawiały podczas uruchomienia i później trzeba było sobie poradzić, sprzętem zewnętrznym i sposobem.
0: Detektor będzie wymagał nie tylko modernizacji części sprzętowej, ale i modernizacji systemu zbierania danych. Taki duży upgrade, on się szykuje po roku 2026,
1: kiedy to faktycznie e, świetność akceleratora wzrośnie bardzo znacząco i to też będzie bardzo trudny. E, okres dla Atlasa, ponieważ no i dla innych detektorów również, ponieważ zwiększy się tak zwany pileup, czyli to jak dużo w jednym zderzeniu, w jednym przecięciu się paczek protonów dochodzi do zderzeń. To znaczy teraz mamy maksymalnie 60 zderzeń, które dochodzą tak jakby symultanicznie. No i powiedzmy, że w tych 60 zderzeniach jest jedno ciekawe. Więc teraz wyzwaniem jest to, jak dobrze wyłuskać to jedno, i dobrze zmierzyć parametry tego jednego zdarzenia, kiedy towarzyszy mu 59 innych. Po, długim, po dużym upgrade'ie ale kiedy świetność wzrośnie, tych, szacuje się, że tych zdarzeń będzie około 200 czyli jest czterokrotnie trudniej. Będziemy mieć nowe detektory, które będą dokładniejsze, więc, to, więc, więc na przykład w ten sposób można pomóc. No, ale to, to dalej jest bardzo duże wyzwanie, jak to wszystko przeliczyć, jak to, czy, jak zrekonstruować taki, taki przypadek, jak, jak, to, jak wyłuskać ważne. to w czasie mniejszym niż na przykład 100 lat, no bo trzeba te wszystkie ślady je trzeba zrekonstruować, te wszystkie informacje trzeba przetrawić i to też, są, też jest optymalizacja software'u, która ma zadanie przyspieszyć to wszystko, żeby to można było w rzeczywistości w jakimś skończonym czasie e, przeanalizować.
2: My musimy de facto unowocześnić całe te systemy. Zacząc, począwszy od tego, że kupujemy nowe komputery, e, począwszy od tego, że pierwotnie działaliśmy na systemie Windows, teraz zmigrowaliśmy do Linuxa i e, te Linuxy w coraz to nowych wersjach nam wchodzą. Musimy unowocześniać drivery, musimy unowocześniać również taki pakiet, my to nazywamy frameworkiem, taki narzędziowy pakiet, w którym tak naprawdę cały system jest budowany. I tak dla przykładu to podczas takiego upgrade'u teraz przeskakujemy co najmniej o trzy wersje w górę. Przy czym My musimy to tak zrobić, żeby zachować strukturę nazw wszystkich parametrów, które w samym naszym takim poddetektorze jest około 100 tysięcy tak zwanych Data points, czyli po prostu y, wartości, które, które, które w jakiś sposób mierzymy i chcemy je przesłać do bazy danych, żeby móc je potem analizować. Czasem cofamy się analizą o kilka czy kilkanaście lat wstecz, żeby zrozumieć, jak się nasz detektor zachowuje, jak się postarzał, co się zmieniło w otoczeniu. I teraz to wszystko musi być dostępne po unowocześnieniu software'u my ciągle musimy wpadać w te same kanały baz danych i różnych innych zewnętrznych systemów. To wymaga od nas bardzo drobiazgowego testowania i bardzo drobiazgowego i formalistycznego programowania. Tak, żeby to po prostu wszystko razem można było z powrotem powiązać i zintegrować. W całym detektorze, w całym eksperymencie Atlas, taki system rozproszonego kontrolowania i monitorowania detektora, bo my jesteśmy tylko i, i wyłącznie jedną częścią, ma około 200 komputerów, które pracują w rozproszonym systemie jako jeden system, wymieniając non-stop informacje między, między, między sobą.
0: To się wpisuje w generalną tendencję tutaj w cern że dane, które zostały wybrane i zapisane nigdy nie znikną. One zawsze pozostaną zapisane i zawsze będą dostępne.
2: Tak, to jest, to, jest, to jest de facto, my to nazywamy efekt naszej produkcji. My produkujemy te dane i to jest efekt naszej pracy i teraz... Gdyby się, to jest też na tyle ciekawe, że jeżeli zapiszemy dane z samego eksperymentu, to dane płynące ze zderzeń i dane dotyczące warunków pracy detektora, czyli systemu kontroli i monitorowania, to możemy... Po przeprocesowaniu pier pierwszym danych dojść do wniosku, że my zaczynamy rozumieć jakieś efekty, które są w detektorze, których wcześniej nie rozumieliśmy. Możemy wprowadzić do programów analizy tą informację, którą zrozumieliśmy i przeprocesować te dane jeszcze raz, uzyskując lepsze efekty obróbki tych danych i po prostu widząc więcej niż widzieliśmy za pierwszym razem. Ale to wymaga znowu trzymania tych danych i rozumienia ich przez lata.
0: O detektorze Atlas opowiadali Jolanta Olszowska i dr Dominik Derendarz z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Więcej o miejscu, gdzie te wszystkie dane ostatecznie są zbierane i przechowywane. O tym, dlaczego przechowuje się je na taśmach magnetycznych opowiem kolejnym razem. Tyle na dziś. W kolejnym podcaście naukowym RMFFM obiecuję też opowiedzieć nieco o tym, jak polscy naukowcy, inżynierowie i programiści włączają się w podbój kosmosu. Zapraszam.